0: Resumo da semana
1: Bom, entre os vários assuntos importantes aprovados pelo plenário da Câmara nesta semana, aqui de trabalhos no Parlamento, está a desoneração, a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores. Esses e outros assuntos a gente vai ter agora com a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Macekili Sardi, como vai?
1: Tudo, tudo tranquilo. Pois é, a Câmara, então, desonerou, manteve até 2027 a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores. O que, que isso significa, Ana?
0: Bom, Márcio, essa já é uma política, né, de, essa da desoneração da Folha, que vem desde 2011. E o que o, acontece é que o Congresso é, vem prorrogando essa medida. Ela tem de 17 setores da economia que se considera que empreguem mais mão de obra. Então, por exemplo, o, o setor da indústria, de serviços, o setor de transporte, da construção civil, o setor de comunicação. E a ideia é que as empresas que sejam beneficiadas por esse sistema da desoneração da Folha em vez delas pagarem, mas a contribuição previdenciária sobre 20% da folha de pagamento, elas pagam ali em torno de 1% a 4,5% sobre o seu faturamento. Com isso, claro, elas têm ali uma diminuição do que elas efetivamente pagam ali de contribuição e de tributo e a ideia é que elas então consigam manter essa mão de obra, consigam manter esses empregos, consigam crescer e até contratar mais é, funcionários, se for o caso. Então, novamente, os deputados eles aprovaram essa prorrogação da, uh, da desoneração né, da folha de pagamento das empresas para esses 17 setores, a relatora, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, ela disse o seguinte, que ao longo desses anos, vem observando há indi estudos ali que indicam que sim, há um reflexo positivo na contratação, no caso dessas empresas, então, que pagam sobre a receita bruta, a contribuição, e não sobre o total da sua folha de pagamento. Mas, Márcio, essa votação ela não foi totalmente consensual entre os deputados. Houve ali bancadas, como, por exemplo, a bancada do PSOL, que foi contrária em alguns pontos, queria até apresentou uma emenda, mas essa emenda acabou rejeitada pela maioria dos deputados, porque o pessoal, por exemplo, diz que essa política, ela que vem desde 2011 e que agora está sendo prorrogada até 31 de dezembro de 2027, que essa é, política da desoneração da Folha, ela não necessariamente obriga a empresa a manter os seus postos de trabalho. Então o pessoal queria até... É, colocar ali uma emenda no texto para que as empresas não pudessem demitir. De toda a forma, a maioria dos deputados entendeu que não, que era possível deixar essa desoneração, então, prorrogada até o final de 2027, sem essa amarra ali de que a empresa é, né, tivesse que manter né, o seu quadro de funcionários sem baixas.
1: Bom, e nessa mesma votação, os deputados também aprovaram a diminuição da contribuição previdenciária dos municípios, é isso, Ana?
0: Isso mesmo, Márcio. Essa... Vem uma, é uma discussão que ela chegou aqui para os deputados a partir de uma mudança feita nesse projeto pelos senadores, no texto que chegou para os deputados avaliarem, o texto que chegou do Senado previa o seguinte: que aqueles municípios com menos de 142 mil habitantes que eles pudessem reducir, reduzir a sua alíquota de contribuição previdenciária na folha de salários de 20 para 8%. Na discussão aqui na Câmara, se modificou esse texto e se avançou para uma outra questão. A relatora Anne Ortiz colocou um escalonamento, quer dizer, os municípios que respondem uh, entre os que estão entre os 20% menor PIB, por exemplo, menor tamanho ali da sua economia no país, eles então pagariam por essa proposta aprovada a alíquota menor de 8%. E aí isso aí aumentando até um máximo ali de 18%, que seria então para os municípios que respondam a são os municípios com 20% maior PIB, maior PIB per capita, quer dizer, né, por pessoa ali no seu, seu na sua região ali da sua cidade. O que, que foi é, a justificativa para aprovação dessa questão também da diminuição da contribuição previdenciária para os municípios. Os municípios, eles vêm trazendo aqui aos parlamentares, na sua interlocução com o Congresso, muitas dificuldades financeiras para fechar suas contas. Inclusive, os prefeitos colocando que os repasses do fundo de participação dos municípios têm diminuído, que é, tem tido uma dificuldade para fechar a caixa. Então, que essa diminuição da contribuição previdenciária seria um alívio a mais nas contas. Muitos municípios que têm uma folha de pagamento, ali, grande. Então, foi aprovada essa mudança, como teve uma modificação em relação ao texto do Senado, esse texto, então, volta para a avaliação dos senadores. Mas, agora, é importante dizer que isso também não teve um consenso totalmente, porque houve ali integrantes da base do governo, partidos que integram a base do governo, questionando se tanto a questão da desoneração é, da folha de pagamentos, a diminuição para as empresas ali, quanto a essa questão dos municípios, se isso não poderia prejudicar a arrecadação do governo né, e também a questão previdenciária, e se isso não poderia prejudicar, inclusive, outros programas eh, colocados e políticas públicas colocadas pelo governo federal. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que, nesse momento, o governo entende que as empresas estão saindo de um momento de crise, a gente teve ali ainda os reflexos, a gente ainda tem alguns reflexos da pandemia, a mesma coisa em relação aos municípios, então o governo entendeu que nesse momento essa prorrogação até 2027 para os 17 setores da economia e essa mesma redução da contribuição previdenciária dos municípios também até esse prazo, que o governo entendeu que era importante nesse, nesse contexto, mas que sim, tanto a desoneração da folha de pagamentos, como a redução da contribuição previdenciária sobre a folha dos municípios, que isso precisa ser rediscutido de uma maneira mais ampla. Márcio.
1: Bom, agora a gente também tem três temas que relacionam educação com saúde e bem-estar que foram aprovados pelos deputados. Um deles, Ana, é o atendimento diferenciado para alunas gestantes ou lactantes. Como é que vai funcionar isso?
0: Márcio, esse projeto é muito importante e é até a gente teve a entrevista nessa semana aqui no painel eletrônico com o autor dessa proposta, o deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e ele colocou uma coisa na entrevista que vale a pena a gente chamar a atenção, que é isso não está garantido na Constituição, isso não está garantido na legislação, que o direito à educação ele tem que ser integral e para todos. Só que para as mães, para as estudantes que engravidam, para as estudantes que amamentam, esse direito não está tão garantido assim, Márcio porque, em muitos locais, essas mulheres não têm condições especiais nesse momento tão importante da sua vida. E, às vezes, e com muita frequência, elas acabam abandonando os seus estudos, porque não conseguem ter o apoio nesse momento. Por isso que essa proposta aprovada, que teve a relatoria da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, ela é importante nesse sentido, porque ela indica que, nos mais diferentes níveis de ensino, que estados, municípios, uh, governo federal, instituições de ensino têm que proporcionar a essas mulheres que sejam estudantes condições especiais quando elas estiverem grávidas ou quando elas estiverem amamentando com filhos pequenos ou adotarem. E aí o que, que inclui nessa questão de condições especiais? Que, por exemplo, possa haver a possibilidade de suspensão do seu curso por seis meses, que elas não percam bolsas é, né, relativas às atividades de ensino, monitoria, pesquisa, extensão, que elas possam ter, por exemplo, a possibilidade, se for o caso na instituição de ensino, de uma aula virtual ou de uma prorrogação de um prazo para entrega de trabalho ou uma prova diferenciada, enfim, que é as instituições, que os órgãos de ensino, que eles cheguem ali a um bom senso para proporcionar a essas mulheres condições para que elas mantenham seus estudos, e a relatora Natália Bonavides, ela deu um dado em plenário mas chocante, que ela diz que há um estudo, por exemplo, que no caso da graduação, que as mulheres que estão na graduação e que engravidam, mais de 60%, 62% abandonam o um curso, e no caso dos homens que tenham filhos ali durante a graduação, só 3% abandonam o curso. Então, é uma discrepância bastante grande e esse projeto vem para sanar essa questão. E é uma proposta que ainda precisa da avaliação agora dos senadores.
1: Bom, outra proposta aprovada eh, exige a divulgação da lista de espera nas creches. Para que, que isso vai funcionar, Ana?
0: Pois é, essa proposta, Márcia, a lista de espera dos estabelecimentos de educação básica, em geral, incluindo as creches, é naquela situação ali de transparência, que o poder público ele tem que ser transparente em relação a essas vagas. Então, vamos lá a família, a mãe, a família foi lá, buscou uma vaga na creche próxima à, à sua residência e não tinha vaga. E aí ela entra numa lista de espera. E aí não, não fica é, sabendo, não tem transparência para saber a sua posição na lista, como é que essa lista está caminhando, né, quais são os critérios para elaboração dessa lista. Então essa proposta ela vem justamente para trazer transparência. Ela já tinha sido votada pelos deputados, foi ao Senado, retornou do Senado com emenda que previa que essa lista ela deveria ser encaminhada ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar do local, na primeira semana do ano letivo e novamente no segundo semestre letivo. Mas a relatora dessa proposta, a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, ela recomendou que essa emenda fosse rejeitada e assim o plenário da Câmara seguiu essa, essa orientação, porque, segundo a Dayana Santos, poderia trazer muita burocracia na elaboração dessa lista e divulgação. E a ideia dessa proposta é justamente trazer transparência e levar essa informação para a população. Então, a proposta é, teve essa rejeição dessa emenda do Senado e agora essa proposta vai à sanção presidencial, permitindo então a divulgação dessas listas, das vagas e da lista de espera para vagas da educação básica, incluindo as creches.
1: E por último, também outro projeto aprovado define um acompanhamento integral para estudantes com transtorno opositivo desafiador. O que, que é isso, Ana?
0: Então, Márcio, o transtorno op opositivo desafiador, que tem, tem uma sigla, TOD, é, não é conhecido de todo mundo. Né? Não é como, por exemplo, o, o transtorno ali do déficit de atenção ou outras questões relacionadas ao um ensino e também a condições psicológicas ali do estudante. O, esse transtorno opositivo desafiador, ele faz com que o estudante, normalmente ali por volta... Da, da infância mesmo, ali por volta dos seus sete, oito anos, que a criança ela tem uma dificuldade muito grande em receber comandos, em atender comandos. E aí muitas vezes essa criança ela é vista como uma criança birrenta, uma criança que faz mãe, uma criança que não, é, que não é bem educada, e não é isso, é de fato um transtorno. Então a ideia dessa proposta que foi aprovada pelos deputados é que, quem tem, quem foi, né, quem, é, foi diagnosticado com TOD, o transtorno positivo desafiador, que tem a possibilidade de um atendimento integral na educação, assim como já acontece com quem tem, por exemplo, o TDAH é, ou outro transtorno de aprendizagem. Então, nesse atendimento integral, que ele seja acolhido na escola, que haja estratégias diferenciadas para o ensino, né, no caso dessa criança, Uh, que, por exemplo, a uh, questão de aplicação de provas, avaliações, um, um momento de relacionamento com os professores, os educadores, os colegas, que isso seja possível, esse atendimento integral, para quem tem esse transtorno. Porque a escola, a gente sempre lembra aqui, né, Márcio, ela precisa ser um local de acolhimento. O ensino, ele é vai para frente é, num local de acolhimento e... Essa criança, ela precisa, de fato, ter esse atendimento integral. Então, quem tem, nesse caso, por essa proposta, o transtorno positivo desafiador, é incluído nesse atendimento integral, e essa proposta agora, ela vai, ela foi relatada pela deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, que falou muito sobre isso no plenário, ela vai agora à avaliação dos senadores, Márcio.
1: Muito bem, então estes foram os principais projetos votados pelos deputados nessa semana, trazidos pela gente, pela Ana Raquel Macedo. Ana, obrigado mais uma vez e até semana que vem.
0: Até semana que vem, Márcio. Obrigada para quem acompanha a gente ao vivo aqui no resumo da semana na Rádio Câmara, nas emissoras parceiras, Rede Legislativa de Rádio, também pelo nosso canal da Câmara no YouTube e depois para quem escuta a gente no Resumo da Semana, em podcast, nos agregadores, nos tocadores de sua preferência, ou também por outras rádios parceiras, como a rádio Cariri FM 96.7 de Barbalha, no Ceará.
1: Perfeito, este foi o Resumo da Semana.